0: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 10 de abril de 2019 y estos son nuestros titulares. Como es habitual, tras un sínodo, el Papa ha publicado una exhortación apostólica. En ella anima a los jóvenes católicos a ser evangelizadores de los otros jóvenes. Los obispos venezolanos han publicado de nuevo un duro documento contra el dictador Maduro, al que acusan de crímenes de lesa humanidad. El cardenal Sará afirma que la iglesia vive un viernes santo, cuando los apóstoles traicionaron y abandonaron a Cristo. El acoso a las religiones que no se aplican al Partido Comunista, está llevando a China a ofrecer dinero a los que delacten a quienes celebran actos de culto prohibidos. Una religiosa que lucha contra la esclavitud será la encargada de escribir el via crucis que presidirá el Papa en el Coliseo el próximo Viernes Santo. La Santa Sede ha publicado la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco, dedicada a la juventud. ...y que ha titulado «Christus vivit». El documento fue firmado por el Papa... ...el pasado 25 de marzo... ...en la Santa Casa de Loreto... ...tiene 120 páginas. Vive Cristo, esperanza nuestra...
1: ...y Él es la más hermosa juventud de este mundo... ...todo lo que Él toca se vuelve joven... ...se hace nuevo, se llena de vida... ...entonces las primeras palabras que quiero dirigir... ...a cada uno de los jóvenes cristianos son... ...Él vive y te quiere vivo... «Él está en ti, él está contigo y nunca se va», comienza Francisco su exhortación. El Santo Padre habla
2: no solo de las personas jóvenes, sino también de la propia juventud de la Iglesia. Por ello, pide que se la libere de aquellos que la quieren anclada en el pasado, aunque también insiste en ayudar a la Iglesia con otra tentación, creer que es joven porque se rinde a todo lo que el mundo le ofrece, Creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mezcla con los demás.
1: La sexualidad es otro de los temas de los que habla Francisco a los jóvenes. Escribe que en un mundo que solo hace hincapié en la sexualidad es difícil mantener una buena relación con el propio cuerpo y vivir en paz las relaciones afectivas. También por esta razón la moralidad sexual es a menudo la causa de incomprensión y alejamiento de la iglesia, percibida como un espacio para el juicio y la condena.
2: En el documento, el Papa anuncia a los jóvenes tres grandes verdades, Dios es amor, Cristo te salva y Él vive, que constituyen lo esencial del mensaje cristiano. Por último, no olvidó hablar de la meta de la santidad, que se alcanzará
0: mejor si se vive en comunidad. De nuevo los obispos de Venezuela ponen voz a la crisis que se vive en su país con un duro documento contra el régimen dictatorial comunista que les gobierna.
1: La Conferencia Episcopal Venezolana ha hecho público un mensaje al pueblo de Dios y las personas de buena voluntad en Venezuela, en el que acusan al régimen de Maduro de cometer delitos de lesa humanidad. Entre
2: esos crímenes de lesa humanidad, dicen los obispos, pueden considerarse numerosas situaciones sobre las que hemos alertado en varios documentos del Episcopado, Mencionamos algunas de ellas. El asesinato y represión de los indígenas, pemones y otras etnias del sur del país, a quienes además se les irrespeta sistemáticamente sus culturas.
1: La deportación forzosa de colombianos y venezolanos sin los procedimientos de ley cuando en 2016 se cerró la frontera con argumentos poco creíbles, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales, la tortura que se realiza en contra de detenidos por motivos políticos, añaden. La imposición
2: intencional de condiciones de vida, como la privación del acceso a alimentos y medicinas, la desaparición forzada de personas, es decir, la detención o secuestro por parte del Estado con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la situación y lugar de reclusión, concluyen.
1: A continuación, los prelados recuerdan a las Fuerzas Armadas del país cuál es su deber. Les recordamos de nuevo a la Fuerza Armada Nacional lo que enseña la Constitución acerca de su papel a favor del pueblo. Ha de defender los derechos humanos de todos los ciudadanos sin excepción. No hacerlo es un pecado gravísimo y una falta contra la ley.
0: Para el prefecto del culto divino, Cardenal Sará, la Iglesia vive un nuevo Viernes Santo, cuando los apóstoles abandonaron a Jesucristo.
1: El cardenal Sara ha concedido una entrevista sobre su último libro en la que analiza la situación de la Iglesia y critica a quienes dentro de ella se pliegan a los deseos del mundo.
2: La Iglesia atraviesa una gran crisis, dice el cardenal africano. Los vientos son extrañamente violentos, raros son los días sin escándalos, reales o imaginarios. Los fieles, legítimamente, se hacen preguntas.
1: Creo firmemente, añade el cardenal Sara, que la situación que vivimos en el seno de la Iglesia se parece en todo a la del Viernes Santo, cuando los apóstoles abandonaron a Cristo, cuando Judas le traicionó porque el traidor quería un Cristo preocupado por los asuntos políticos.
2: No tengo miedo de afirmar, sigue diciendo que hay sacerdotes, obispos e incluso cardenales que tienen miedo de proclamar lo que Dios enseña y de transmitir la doctrina de la Iglesia. Tienen miedo de no ser aceptados, de ser considerados unos reaccionarios. Entonces afirman cosas confusas, vagas, imprecisas con el fin de no ser criticados y se alían con la evolución estúpida del mundo. Es una traición, es un pastor criminal que está abandonando a su grey.
1: No podemos sacrificar la doctrina a una pastoral que quedaría reducida a una porción mínima de la misericordia. Dios es misericordioso, pero solo en la medida en que reconozcamos que somos pecadores, concluye. Para que Dios pueda ejercer su misericordia hay que volver a él como el hijo pródigo.
0: En China ya se paga por denunciar cualquier acto religioso que pueda quedar al margen del control del Partido Comunista.
1: En un nuevo ejemplo de la persecución religiosa practicada por la dictadura comunista china, las autoridades de Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong, están ofreciendo pagar a los ciudadanos a cambio de información sobre los grupos religiosos ilegales.
2: El Departamento de Asuntos Étnicos y Religiosos de Guangzhou afirma que está ofreciendo hasta 10.000 yuanes chinos, aproximadamente 1.500 dólares, para obtener información sobre las actividades de los grupos religiosos que lleve al arresto de líderes clave.
1: Guangzhou tiene tres millones de habitantes en su casco urbano, pero se superan los 13 millones en el área metropolitana, lo que la convierte en la tercera ciudad más poblada de China. De hecho, es la conurbación más grande de la tierra, con casi 47 millones de habitantes, si se cuenta junto a su área metropolitana a los suburbios de la zona del delta del río de las Perlas.
2: Las recompensas de diversas cuantías están disponibles a cambio de información sobre lugares religiosos construidos sin el permiso adecuado y por información sobre personas que alientan el extremismo religioso. La medida forma parte del incremento de la represión gubernamental sobre las actividades religiosas en el país.
0: la misionera de la Consolata y presidenta de la asociación Slave No More, No Más Esclavos, Sor Eugenia Benetti, será la responsable de preparar los textos del Viacrucis que presidirá el Papa el Viernes Santo.
1: Según un comunicado difundido por el director de la sala de prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, el sufrimiento de muchas personas víctimas del maltrato de seres humanos será una parte central de las meditaciones.
2: La asociación No Más Esclavos nació el 29 de diciembre de 2012 a partir de la iniciativa de religiosos y laicos comprometidos en la lucha contra el tráfico de seres humanos y con la protección de las víctimas. Sor Eugenia Bonetti trabaja desde hace 20 años con miles de jóvenes, sobre todo inmigrantes,
1: víctimas de esta lacra. Ella misma explicó que con esta asociación queremos poder actuar de un modo más eficaz para prevenir y contrarrestar la violencia contra las mujeres y para combatir el fenómeno del maltrato, trabajando en red con otros grupos, entes y asociaciones, tanto en Italia como en el
0: extranjero. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las reacciones del documento del Papa, ...publicado tras el sínodo de los jóvenes.
3: Posiblemente siempre ha pasado igual. Hay palabras, hay conceptos... ...que eh, más allá de lo que significan... ...se interpretan de una manera... ...y ya no se preocupan ni unos ni otros... ...de lo que el concepto significa... ...sino de lo que ha dicho el contrario... ...para rebatirlo y eso creo que está pasando con, con palabras que se usan mucho en estos días eh, la palabra discernimiento, la palabra sinodalidad, la palabra escucha, la palabra diálogo bueno, y ha, hablo de esto porque ha salido a la luz esta semana con motivo de la publicación de la exhortación apostólica sinodal del Papa Francisco sobre los jóvenes eh, una, una buena parte de las críticas que ha recibido eh, esta exhortación por parte de un sector de la Iglesia se debe no a la propia exhortación creo yo sino a cómo lo han interpretado esos que eh, se autoproclaman como siempre amigos forofos entusiastas del Papa Francisco pongo un ejemplo un sacerdote en, en no voy a decir la ciudad en la humilía, eh, no estaba comentando la exhortación apostólica pero estaba hablando del de Evangelio que habla de, cuando el Señor habla en el Evangelio de que hay que a Dios en primer lugar y después al prójimo como a uno mismo y este sacerdote en la homilía dice que eso no es verdad que Jesucristo no estaba enseñando eso y que en todo caso como suelen decir estos sacerdotes repito que se proclama entusiasta a más no poder de, del Papa Francisco eh, dice que en realidad lo que el Señor dice es que hay que escuchar Por, y cita eh, un, un fragmento del libro del Deuteronomio, una, la más famosa oración del judaísmo que dice Shema Israel, escucha Israel según este sacerdote lo que hay que hacer es escuchar y escuchar significa para él escuchar al pueblo no escuchar a dios sino escuchar al pueblo es decir él lo traduce ...afirmando que lo que la gente opina... ...es lo que la iglesia tiene que enseñar... ...si la gente quiere sexo, droga y rock and roll... ¿no? ...sexo, droga y buen rollito... ...la iglesia tiene que bendecir el sexo, la droga y el buen rollito... ...o sea, porque la iglesia está para escuchar al pueblo... ...y lo que el pueblo decida, lo que el pueblo quiera... ...la mayoría, por supuesto, porque habrá siempre un sector... ...que no le guste, pero eso no tienen derecho ni a opinar... ...lo que la mayoría quiera, eso es lo que manda y lo que importa... Claro, con estas interpretaciones del de concepto de escucha, o del concepto de discernimiento, o del concepto de diálogo, no me extraña que salga el cardenal Sará, el prefecto de, de, de la congregación para el culto divino, diciendo que la iglesia no está para escuchar, sino que está para enseñar. Vamos a ver, claro que tenemos que escuchar, por supuesto que tenemos que escuchar, pero ¿a quién? En primer lugar, tenemos que escuchar a Dios. ...tenemos que escuchar a Dios, esto es lo primero... ...y claro que tenemos que escuchar al pueblo, ¿cómo no? ...y claro que tenemos que enseñar... ...¿qué tenemos que enseñar? ...tenemos que enseñarle al pueblo lo que viene de Dios... ...no tenemos que omitir las verdades... No, ...aunque no sean populares esas verdades... ...tenemos que escuchar a Dios y transmitirle eso al pueblo... ...y tenemos que hablarle a Dios del pueblo, de sus sufrimientos, de sus inquietudes... Tenemos que ser abogados de Dios ante el pueblo y tenemos que ser abogados del pueblo ante Dios. Eso es lo que significa ser sacerdote, ser pontífice, uno que hace puentes entre dos orillas. Ante Dios abogamos por el pueblo que está sufriendo y ante el pueblo defendemos los derechos de Dios y transmitimos las enseñanzas de Dios. Hay por lo tanto que escuchar a Dios y al pueblo cuando expresa su sufrimiento y hay que enseñar. ...al pueblo aquello que nos pide Dios que le enseñemos. Esto no es, no es ajeno, de verdad, no es ajeno a la, a la exhortación apostólica del Papa. No es que el Papa está en contra de, de, de la enseñanza. Lo que sí que dice el Papa es que hay que ir por pasos. Hay que ir por pasos, es decir, al niño se le da primero la papilla... ...antes de darle alimentos fuertes y primero aprende a gatear, luego a andar tan eh, ...tambaleante y después ya anda bien y después corre, bueno, es decir, hay que ir por pasos... ...pero sin negarse nunca a decir la verdad cuando llega el momento. ¿Qué es lo que primero hay que hacer? Lo dice el Papa en su exhortación apostólica. Hay que transmitir el querigma, es una palabra un poco rara, pero es una palabra importante. El querigma, lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué enseñanza, dice el Papa, que hay que transmitir en primer lugar? No en único lugar. ...sino en primer lugar, la primera enseñanza está formada... ...el querima está formada por tres puntos esenciales... ...primero, Dios existe, primero, Dios existe... ...Dios es el creador, Dios es el todopoderoso, Dios es el Señor... ...segunda enseñanza, este Dios que existe te ama... ...te ama, tú eres importante para alguien... ...tan importante que, fíjate, se ha hecho hombre y ha muerto por ti... ...fíjate si eres importante, Dios te ama y Dios tiene misericordia de ti... No estás solo en este mundo gigantesco en el cual el día que desaparezca seguirá igual como si no hubiera pasado nada. Para Dios eres un hijo muy querido. Dios existe. Dios te ama. Y tercer gran mensaje. Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho hombre. Es Dios y hombre verdadero y es tu Redentor. Es tu Salvador. Te ha abierto las puertas del cielo con su muerte y con su resurrección. Hay vida eterna. Y esa vida eterna te la regala nuestro Señor Jesucristo con su sangre derramada y te la regala porque te ama. Te la regala con tal de que tú quieras aceptarlo estando en comunión con él, estando en gracia de Dios. Claro que esto no es todo el mensaje, por supuesto, y hay que dar todo el mensaje, hay que enseñar. Tiene razón el cardenal Sará, hay que enseñar, pero hay que enseñar poco a poco. Primero hay que enseñar esto, que es lo esencial, la papillita. ¿Eh? La comida triturada para los niños. Bueno, después poco a poco habrá que darles un mensaje más importante. Cuando el joven se ha encontrado con el Señor, ha hecho una experiencia de Dios, hay que darle todo lo demás. Si se le mete todo en la cabeza de golpe es posible, al menos en algunos casos, que lo rechacen todo. Hay que ir por pasos, pero el primer paso es esto. Dios existe, Dios es misericordia, Dios te ama infinitamente y Cristo es tu salvador. Existe la vida eterna y el Señor ha venido con sus enseñanzas para ayudarte a encontrar esa salvación en la tierra y en el cielo. Me parece a mí que nadie que tenga un sano sentido católico estará en contra de, de estas cosas, de, de que haya un, un discernimiento auténtico y no un discernimiento abusivo, de que haya una escucha auténtica a Dios en primer lugar, de que haya un diálogo auténtico, pero no un diálogo por sistema que no conduce a ninguna parte, un diálogo por el diálogo y que sirve para que los que hacen el mal sigan haciéndolo, ¿eh? y de que haya una sinodalidad, es decir, de que los laicos tengan cada vez más presencia en la toma de decisiones, sin que eso excluya el papel esencial, decisivo de la jerarquía a la cual el Señor, como sucesor de los apóstoles, ha confiado en la dirección de la iglesia por eso yo creo que nosotros, escuchando al Papa, lo que tenemos que hacer es ver la parte positiva, aplicarla en lugar de perdernos en confusiones y en polémicas. El Papa nos pide que hagamos el favor de acercarnos a los jóvenes y de transformar a los jóvenes en protagonistas de su historia y de la evangelización. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es acercarlos a Dios lo más posible, que se acerquen al Dios del amor y que después ellos mismos se conviertan en los que transmiten esa experiencia de Dios a otros, incluido todo el mensaje, el mensaje íntegro, sin omitir nada, aquel mensaje que nos ha dejado Jesús y que la iglesia nos transmite, pero cuando llega el momento de transmitirlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.